0: 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, c'est l'Islam au présent et c'est l'imam Abdelali Mamoun qui, euh, qui raconte... Euh, on parlait un petit peu de ces notions de, de calife, de califat tout à l'heure, d'émirat, de, de roi. C'est quoi la différence, imam Abdelali, entre un, un émirat, par exemple, et un
1: califat Alors un califat est censé régner comme étant le gardien suprême euh, sur Terre. C'est un petit peu le, le chef suprême des, euh, de ce qui est être censé euh, faire régner l'ordre dans le dans le monde. Hein. Quand Dieu parle dans le Coran aux anges, il dit « Je vais désigner sur terre un calife. » Cette notion-là divine du Coran, euh, qui est pour la première fois utilisée dans le Coran, euh, euh, il, il utilise le terme « Khalifa comme étant celui qui est le gardien, le garant de l'ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire faire régner l'ordre C'est simplement mmh. défendre le faible contre le fort, l'opprimant contre l'opprimé, ou l'opprimé contre l'opprimant. C'est plutôt l'inverse. Voilà, C'est-à-dire oui. voilà. s'assurer que ça ne soit pas la loi de la jungle qui règne sur terre, le chaos, le désordre, mais l'ordre, l'ordre, euh, l'ordre du droit et de la loi euh, de la justice, de la paix c'est le calife, c'est ça c'est celui qui, qui est le, le, le chef suprême euh, ce mot là va être galvaudé dans un sens beaucoup plus étatique euh, quand on va parler d'une régence euh, dans, dans, dans une région du monde notamment celle qui est musulmane mais de l'intégralité du territoire musulman c'est le calife du monde musulman selon les, les différentes dynasties qui vont se succéder Omeyad, Abbasid, etc. Mais euh, la, ce mot-là, par contre, il, est, il ne peut être attribué qu'à une seule personne. Une seule personne. Il ne peut, peut pas avoir plusieurs califes. Mmh. Alors que des émirs, euh, ce sont des princes, des, 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 des dirigeants, des, des sultans qui règnent sur une partie du territoire musulman. Euh, par exemple, l'émir de Cordoue, euh, l'émir des Fatimides, de, de, de la dynastie des Fatimides ne régnait que sur des parties du monde musulman. On appelle ça des émirs. Donc un émir n'est pas un calife. Le calife c'est supérieur à l'émir, et, euh, et donc, euh, et donc, et donc à partir de là, euh, il, on ne peut pas, euh, il ne peut pas y avoir à la fois deux califes, mais il peut y avoir plusieurs émirs euh, dans un même territoire. Mais ce sont bien sûr à chaque fois euh, des, euh, des des notions qui sont utilisées pour parler de pouvoir politique, de pouvoir militaire, euh, de pouvoir qui est dans, de, de personnes qui règnent en tant que chef d'état, donc euh, donc le, le grade le plus le plus important c'est calife, c'est calife, et un terme qui euh, englobe à la fois le mot calife, le mot roi et le mot émir, puisque le mot roi est inférieur à calife et supérieur à émir, c'est le mot roi, c'est le mot malik, malik en arabe, c'est le mot sultan, sultan englobe à la fois l'expression de calife, de émir, de roi, son, euh, tous ces mots-là, on, on va dire « il est sultan ».« Sultan », ça veut dire, c'est un mot commun, ce c'est pas un nom propre. Le mot « sultan », ça veut dire quelqu'un qui règne, le, le gouvernant, celui qui la le « sultan euh, », qui, qui détient le, le « le sultan », c'est-à-dire le pouvoir. Euh, et donc, euh, euh, par exemple, al mansour était un malik, il s'était autoproclamé malik alors qu'il y avait le calife qu'il considérait, considérait comme son supérieur et quand il rentrait au palais de Zahra euh, et qu'il rentrait dans la chambre euh, ou dans le dans la pièce où régnait le calife il venait il s'inclinait devant le calife il lui embrassait la main alors qu'il était le roi euh, Al Mansour donc les, les fameux roitelés qui sont des rois euh, s'inclinaient devant le calife à, à l'époque Là encore, où des, des royaumes se, se, se créent un peu partout, des émirats se créent un peu partout, euh, sont, ils sont tous euh, finalement euh, des, des, des régents qui reconnaissent, qui reconnaissent le calife de Bagdad ou le calife de Damas ou le calife de Médine ou le calife de Cordoue, euh, etc., etc., comme étant le calife suprême euh, qui, qui, qui dirige, qui est l'autorité supérieure par rapport à tous ces émirats ou ces, ou ces royaumes. Voilà la différence entre, donc, le terme califat, roi, malik, émir et sultan. Alors, Ahmed est avec nous, 01 53
0: 48 3000. Ahmed, bienvenue. Allô, c'est
1: moi?
2: Oui, non, ah, bah, si vous, vous oui, Mohamed, oui, c'est oui. Mohamed. Ah, euh...
1: Mohamed, je reconnais ça. Mohamed, back
2: 5, là, on apprend. Bac voilà. moins 5. Moi 5 en français, Bac moins 15 en, en arabe et Bac moins 25 en amazir.
1: Non mais ça c'est son humilité voilà, qui, le fait, qui fait parler comme ça Mohamed. Et
2: pour et pour <rire> vous rendre j'allais des hommages à tout ce que vous faites. Et surtout notre frère Abdel euh, Ali pour tout ce qu'il nous a fait. Et on avait été avec lui en 2011. Ah oui. Et comment euh, voilà, c'est maintenant que, dix euh, ans, ans, après j'ai découvert le film qu'on a fait là-bas. Moi, je suis un petit peu. Ah, ben, bah, je suis étonné que tu le découvres que parce maintenant, puisqu'il euh, il est sur YouTube voilà, depuis. Alhamdulillah. Mohamed. vous laisse la parole, monsieur Bouchon, et
1: tout ça. Mohamed. Euh, le, Alhamdoulilah. Le, le, Alhamdoulilah. La, la vidéo, beaucoup. la vidéo du Hajj de 2011, elle est sur euh, YouTube depuis 2011, hein. Donc, je, je m'étonne ouais, que ouais, tu. Ah, ouais, en
2: retard, là. Ah,
1: ouais, t'es en retard.
2: Comment dire, avec mon bac moins sec, je peux pas aller
0: loin, hein. Ah <rire> oh ben là, si, si, vous avez, si vous avez 10 ans de retard, ça va, c'est bien, vous êtes à l'heure.
2: Voilà, mais quand même, j'ai pas, pas passé les 10 ans, hein. Alors Absolument. ceux qui veulent effectivement retrouver cette vidéo de celui qui veut retrouver... On s'en va à l'unité et
1: malgré les divergences
2: critiques etc. Il n'y a pas de critique, de il n'y a pas de divin... Ah, là, tu, tu nous mets voilà. un côté, un point noir là. le primaire,
1: hein Allez, ouais, ma chère, la main. Live effectivement. On se bientôt et
2: on vous soutient. Ben,
0: shallah, alaik shukran. Moi,
2: -moi, moi, le premier. Voilà.
0: Merci, Mohamed, voilà. pour votre paix. Bon, en
2: fait, Il y en a qui un peu, ils, font des, plus ou moins des fatos un peu autoroutières ou un peu, peu polémique et pour pas dire autre chose, hein, parce que là, on est à la radio, donc on reste calme, hein
1: oui, non, c'est c'est vendredi. C'est vendredi en plus, on a besoin de réconciliation. J'ai Allez, merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci Mohamed. C'était l'époque où vous pouviez encore aller en pèlerinage et faire la Ouma. Euh, oui, c'était... Qu'est-ce qu que ça donne au niveau des informations, là, de la réouverture des lieux saints aujourd'hui? Tout est encore en
1: stand-by, Philippe. Tout est encore en stand-by. Il y a des signes de la part du gouvernement saoudien qui fait, qui laisse prédire que, euh, les, les, le pèlerinage va s'ouvrir, mais de manière, pas ouvrir, mais entre-ouvrir. C'est une petite entre-ouverture dans lequel va être, bien sûr, limité à un nombre très, très restreint, le nombre de pèlerins cette année. Donc, il se pourrait qu'il y ait quand même un Hajj Un Hajj un haj, mais cette pour, année. pour très peu de gens, Philippe. Ça sera quelques milliers seulement. Euh, Est-ce à...
0: qu'il y aura des pour les Français ou pas enfin, ah, des, ça, gens, encore, des gens là, encore au départ question. de France.
1: Ça, c'est encore une question en stand-by. On ne sait pas encore. Qui c'est Qui pas, qui, qui décide finalement C'est quel... les autorités saoudiennes, bien sûr. C'est qu eux qui ont de, ceux qui tiennent de, 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 de le pouvoir. En Arabie, enfin, nous a avons même, un a, royaume a, qui s'appelle le royaume de, y a, saoudien y a, y a de la faux, famille. De, hein les,
0: les autorités françaises pourraient euh, peut-être aussi ne pas accepter que les gens qui reviennent du pèlerinage bah, soient ils, ils en
1: quarantaine. En quarantaine, voyez. Mais la France a bien déclaré que euh, elle va début juillet ouvrir les frontières ou à partir du 5 je sais plus combien je viens comme ça euh, les frontières avec les pays euh, hors du territoire Schengen Hein Avec des pays qui présentent des... Euh, enfin, en tout cas, qui qui, qui, qui contrôlent l'épidémie. Voilà, bah l'Arabie fait partie de ces pays-là. Et si, dans le pire des cas, ils, ils imposeront une, une période de quarantaine, on va dire une, une, une quatorzaine ou un truc comme ça, ou même moins euh, à leur retour, ça c'est si euh, on, on si une, une nouvelle épidémie euh, se déclenche. Mais là, dans, les, dans la situation telle qu'elle va, en, en déclinant, euh, l'épidémie euh, semble plutôt être derrière nous que devant nous, donc euh, je pense que ça va aller mieux. Euh, voilà. En tout cas, euh, ceux qui veulent avoir plus d'infos, ils peuvent euh, récupérer mes, mes coordonnées pour me demander des nouvelles. Euh, et à partir de là, si effectivement le hajj se se, se réorganise ou la Omra pour mois de septembre, eh bien, ils peuvent euh, me contacter. Je peux laisser mes coordonnées, Philippe Non. Non. Bon, écoute, voilà. plus tard. Comme vous
0: ça restez. Comme, comme comme ça c'est fait. Je n'avais pas vos coordonnées. Est-ce que est-ce que techniquement, Imam Abdelali il y a, y a encore le temps d'organiser un H. C'est ça aussi la question, parce qu'on avec autant de monde. Parce qu'on sait, sait que c'est
1: quand même beaucoup d'organisation. Pas avec le, le H aura lieu cette année, mais avec un, un nombre très limité. C'est ça que je vais t'expliquer. C'est que les gens vont entrer de manière euh, extrêmement, euh, on va dire, manière méthodique. Il y aura euh, des matafs euh, où les gens seront séparés. Ils vont s'assurer d'une distanciation, etc. Euh, autour de la Kaaba, ça sera plus le, la foule accolée les uns aux autres euh, comme c'était. Mais ça, euh, c'est ce
0: que vous imaginez
1: ou les informations que vous avez déjà. Actuellement, sur, sur est en train ça va de dans se ce sens-là. Actuellement, ça va dans ce sens-là. Mais euh, les choses évoluent rapidement, Philippe, et évoluent dans le bon sens. C'est que les exigences sont de moins en moins, de moins en moins importantes et euh, les, les, les restrictions sont de moins en moins exigées, ce qui fait que euh, on ne sait pas d'ici 15 jours comment ça se présente. Ça va se présenter. Il est possible qu'au euh, lieu d'avoir nos vingt mille pèlerins annuels, on, on en aura que peut-être deux ou trois mille, je ne sais pas, ou peut-être un peu moins, ou mille, ou peut-être zéro, je ne sais pas. Franchement, là, c'est euh, mm. euh, quelque chose que stand by. En tout cas, moi, s'il y en aura, s'il y en a mille ou deux mille, je pars. Très probablement, je pars. Donc, euh, à partir de là, je pourrais, euh, par exemple, proposer à quelques pèlerins de partir avec moi euh, et aussi d'organiser avec les, 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 les étudiants là-bas des pèlerinages par délégation. Et donc, euh, je, je laisserai mes coordonnées pour ceux qui sont intéressés, de qu'on organise pour eux des hajj par délégation. Bien sûr, à condition que je parte. Euh, haj par délégation C'est le fait de, haj, de faire le Haj pour une personne décédée Ou une personne très malade Ou une personne qui est dans la capacité de partir Parce qu'elle a un handicap beaucoup trop important Ou quelqu'un par exemple qui est en prison à vie euh, Etc, etc Quelqu'un quelqu qui est empêché de manière définitive De partir à la Mecque Soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il est très malade Soit parce qu'il est très âgé, etc, etc Donc ce genre de, de Haj badel Qu'on appelle les Haj badel par délégation euh, On peut les organiser avec des étudiants Qui étudient à Mecca ou à Médine euh, sur place. Il y a aussi une chose que j'ai entendu parler, c'est qu'il y aura peut-être cette année le Hajj à la Mecque, mais pas les visites à Médine. C'est-à-dire que de la Hajj, de la Mecque, on rentrera directement en France. Il n'y aura pas de, 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 de déplacement sur Médine, mm. qui je rappelle est à 420 kilomètres au nord de Mecca qui n'est pas un lieu de pèlerinage.
0: Ça, ça se fait en bus, ça, ça se fait Oui, en, en général,
1: ouais. la plupart des gens partent en bus, voire même le TGV. Maintenant, il y a le TGV, Philippe. Entre Mecca et Médine, il y a le TGV. Bon, il y a très peu de gens qui prennent le TGV, surtout des, des, les, les, les locaux, c'est-à-dire les, les, les Saoudiens qui le prennent. De euh, toute façon, c'est compliqué. Les, les... Parce qu'il faut aller d'abord en bus de l'hôtel jusqu'à la gare, après de la gare à l'autre la, à gare en train, et après, reprendre encore un autre bus de la gare jusqu'à l'hôtel. Alors que quand on part en bus, c'est ouais. directement... Ouais. C'est directement de, de l'hôtel à l'hôtel en bus. Il n'y a pas de, on, 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 on se débarrasse pas, on ne doit pas gérer les bagages, etc. La logistique est beaucoup moins complexe quand on part en bus que quand on, part, quand on doit prendre le, le train. Donc, euh, en effet, euh, Philippe, cette année, le nombre de pèlerins sera extrêmement restreint, euh, mais on verra les choses comment ils vont évoluer. Il y a une incertitude chez tout le monde. Les autorités eux-mêmes saoudiennes ne savent pas. S'il y a une nouvelle vague. Euh, qui se présente là, il est possible que tout simplement il n'y ait pas de pèlerinage du tout. Si euh, voilà, si par exemple euh, comme là on entend parler à Pékin, il y a eu encore une un comment on un, 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 un cluster un cluster un cluster, un cluster, un cluster. Euh, et que il ouais, y, ce... y a eu plus que ça hein, à Pékin, il y, y a eu des des clusters. Donc ouais. si ce, 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 ce ne se contrôle pas et que ça, ça propage l'épidémie dans le monde entier encore une fois en deuxième vague qui peut être parfois même plus dévastateur ou dévastatrice que la première. Eh bien là, bien entendu, il n'y aura pas de pèlerinage pour personne. Euh, la Mecque sera encore une fois fermée euh, désert, désertique jusqu'à la fin de l'épidémie. Il n'est pas question qu'on sacrifie des humains pour un, un rite. Quel que soit le rite, que ce soit le pèlerinage ou autre chose. La priorité même en islam ou même dans le droit mondial, international, c'est d'abord de protéger la vie des gens.
0: Alors, voilà. Imam Abdelali, quel est votre numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent des informations à rester en contact avec
1: vous 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Voilà. Très bien, on vous retrouve vendredi Imam Abdelali, dans
0: un instant vos petites annonces en direct sur BorFM au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000 et puis tout à l'heure, à midi, à partir de midi vous retrouvez Adil Farcan l'actus c'est toi, donc euh, midi 13h vous avez 35 secondes Imam Abdelali Ah non, non, j'ai rien à dire, je
1: voulais dire au revoir et je j'aimerais moubarak à tous nos auditrices et auditeurs et qu'Allah, euh, enfin, Inch'Allah, nous libère de, de ce fléau et qu'on puisse enfin profiter de la nature, de, de, de l'air frais, etc.
0: <rire> Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurrefm. Islam au présent, une heure pour parler d'islam tous les vendredis sur BORFM. Et aujourd'hui, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous. Bonjour, imam
1: Abdelali. Bonjour, Philippe. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'est-ce
0: qui se passe avec votre, avec votre casque ouais, je vais les fils emmêlés. C'est ah, emmêlé du fil. Oui. Bien. Alors, imam Abdelali émission en plusieurs temps, comme on en a l'habitude. Je rappelle que vous pourrez, dans un troisième temps, poser toutes vos questions en direct au standard à l'imam Abdelali. Mais on démarre avec le personnage du jour. De qui s'agit-il aujourd'hui, Imam Abdelhadi Alors,
1: une fois n'est pas coutume, nous allons enfin parler d'une période qui est longtemps après l'avènement de l'Islam, après l'avènement de, de, de la révélation du prophète Mohammed, puisque depuis le début du Ramadan, comme tu as pu le constater Philippe, on a surtout évoqué des personnages qui ont vécu soit avant l'avènement de l'Islam, hmm. ou soit pendant l'avènement de l'Islam, notamment jusqu'au dernier qui était la semaine dernière, Amr ibn al-As, qu'on appelait Dahiyat al-Arab, le génie ou le stratège de, des Arabes euh, qui a joué un rôle très important euh, dans euh, bah dans la dans la dans la, mm. dans la dans la dans la destinée de, du califat de, de Mouawiya Ibn Abi Sufyan et c'est ce que nous allons donc aujourd'hui découvrir justement cette dynastie qu'on appelle la dynastie des Omeyyades. Alors la dynastie des Omeyades, qu'est-ce que c'est? C'est juste après euh, la mort du dernier calife de l'islam. Mm. Alors, on croit que c'est Ali ibn Abi Talib, le de dernier calife. Mais non, ce n'est pas le dernier calife de l'islam. Le dernier calife de l'islam, en vrai, c'est... Euh, alors, pff, ça dépend ce... dans quel sens on va. Alors, Si on parle au niveau régional, on va parler d'Abdullah ibn Zubair, qui était un calife musulman qui a régné à la Mecque, euh, à l'époque, où est-ce que déjà... Euh, Yazid, le fils de Mu'awiyah était déjà euh, calife depuis plusieurs décennies mais si on va parler concrètement d'un calife euh, de renommée on va dire au niveau euh, de toute la Ummah Islamia c'est le calife Ali ibn Abi Talib qui est mort assassiné par un kharijite, un kharijite, c'est-à-dire c'est les, les fameux euh, rebelles euh, on va dire ou les renégats qui se sont euh, on va dire euh, rebellés contre le calife Ali ibn Abi Talib et qui ont provoqué euh, donc sa mort et donc par un assassinat en l euh, donc euh, en l'an 39 de l'Hégire. Puisque le prophète dit dans un hadith le khilafa la khilafa c'est-à-dire, le califat, après ma mort, durera 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire le mot « califat » dans la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam Quand on dit « al-khilafa euh, », c'est celui qu'on appelle « al-khilafa al-nehji », c'est-à-dire « al-khilafa al-rashida », celle qui est bien guidée. Euh, c'est une gestion du pays basée sur la justice, euh, l'équité, tout un ensemble de règles de morale... Euh, que vont, euh, on va dire, ériger les quatre califes Abu Bakr, Omar, Husman et Ali. Après la mort de Ali, son fils Al Hassan ibn Ali va s'autoproclamer euh, calife, mais oui, euh, avec son armée très puissante euh, qui fait front euh, sur l'Empire byzantin au Cham, à Damas, euh, le menace et lui dit « Écoute, euh, si tu veux une grande fitna, si tu veux une grande discorde, ben, je t'invite à continuer à tauto proclamer et là tu vas non seulement mourir mais tu vas tu vas provoquer la mort de beaucoup de musulmans. Donc sous la contrainte, le Hassan ibn Ali va abdiquer et va euh, léguer ce califat à Mouhaouya, donc qui est le premier calife de la dynastie des Omeyades. Euh, et donc euh, le Hassan ibn Ali va se contenter de l'émirat, donc c'est-à-dire de, euh, de, de de statut de d'émir, de petit émir de Walid sur la ville de Médine. Seulement puisqu'il reste à Médine, lui il est à Médine, il meurt à Médine. Radiallahu ta'ala Anhu, le fils aîné de Ali et de Fatima, la fille du prophète Muhammad, Son frère Al-Hussein, lui aussi va tenter de vouloir prendre le califat, mais il va être assassiné à Karbala. Ce qui va donner un, un élan extrêmement important à la, à la mouvance chiite euh, en, en, en Asie, en Asie centrale et notamment en, en, dans l'empire perse, l'ancien empire perse, c'est-à-dire pers, l'Iran d'aujourd'hui. Et euh, alors que euh, dans le monde musulman, ce sont les Omeyyades qui dirigeront la nation musulmane pendant une durée d'environ 110 ans. Donc, euh, euh, pendant ces 110 ans, vont se succéder un certain nombre de califes. Euh, qui vont chacun jouer un rôle très important. À la fin de ce califat, euh, il va y avoir une nouvelle dynastie qu'on appelle la dynastie des Abbassides. Ces Abbassides, euh, dont à leur tête l'Abbas euh, Abbas al-Saffah, qu'on appelle l'Abbas Abbas al-Saffah, descendant de Al Abbas ibn Abi donc l'oncle du Prophète va euh, être un sanguinaire. C'est pour ça qu'on l'appelle as safah qui veut dire le sanguinaire. Puisqu'il va carrément décimer toute la famille des Omeyades. Il va laisser personne, à part un seul. Il n'y en a, a qu'un seul qui va s'en sortir. C'est Abdurrahman ibn Mu'awiyah, donc pas Mu'awiyah ibn mais Hisham ibn Abd al-Malik ibn Marwan ibn al-Hakam ibn al-'As, ibn Omeyya. Voilà, donc là j'ai toute la, la, ligne, la lignée des Omeyades. Donc ce Abdurrahman euh, va avoir va porter un surnom, on va l'appeler Abdurrahman le c'est-à-dire celui qui va rentrer, Dakhil ça veut dire rentrant, celui qui rentre, il rentre où ça Il rentre en Andalousie. C'est lui qui va fuir l'Empire abbasside sanguinaire. On, reconnaît, on les reconnaît par leurs euh, leur vêtements noirs et leur drapeaux noirs, alors que eux les Oméades c'était plutôt des vêtements blancs et des drapeaux blancs. Il se symbolise la couleur des homéas, c'était le blanc, alors que les abbassides, eux, c'était la couleur noire. Donc cette couleur blanche va continuer à perdurer par l'arrivée de euh, al-Dakhil euh, en Andalousie, en Espagne andalouse. Et c'est dans cette Espagne andalouse qu'il va réussir à euh, faire, per, euh, faire perdurer l'empire Omeyyade ou la dynastie euh, Omeyyade, mais sous forme d'émirat et non pas de califat. Le califat, il est à, il est à Bagdad. C'est un calife abbasside. Ils viennent de fonder la, la, la ville de Bagdad. Et euh, les abbassides règnent euh, sans partage sur le monde musulman euh, et même euh, sur sur toute la grande civilisation musulmane, qui est une des plus grandes à l'époque. Euh, par exemple, l'un d'entre eux s'appelle Haroun Rashid, qui était un très grand euh, sultan abbasside, était tellement puissant et avait un royaume tellement vaste qu'il s'adressait aux nuages et leur disait va, « Va pleuvoir où tu veux, toi, le nuage. Euh, où que tu ailles pleuvoir, me reviendra tes, tes bienfaits. » C'est-à-dire que toutes les terres où tu pourras... Euh, faire tomber ton eau, eh bien, de toute façon, c'est ma terre. Ça arrosera. Ça, ça, ça arrosera ma terre et ça, me, ça reviendra à moi. C'est moi qui en profitera. « ni kharajouha » comme disait Harun Rashid. Cette dynastie des Abbasides est une immense dynastie, mais qui va être qui va une dynastie qui va interrompre de manière euh, définitive les conquêtes euh, musulmanes, euh, puisque, effectivement, c'est la, la dynastie omeyyade qui est une dynastie conquérante, euh, alors que la dynastie au abbasside est plutôt une dynastie euh, qui va fonder euh, la, la civilisation euh, musulmane à travers euh, la, la créativité culturelle, artistique, euh, intellectuelle, scientifique, etc. C'est pendant cette période abbasside que va régner, on euh, va dire, va rayonner la science et le savoir euh, du monde arabe pendant cette période omeyade, euh, abbasside, excusez-moi, mais aussi omeyade au en Andalousie, puisqu'en Andalousie euh, les, 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 les abbassides n'arriveront pas à reprendre le pouvoir sur euh, ce, cette péninsule ibérique mmh. euh, dans lequel va régner Abdurrahman al-Dakhil et puis ses enfants petit à petit euh, de génération en génération jusqu'à l'arrivée d'un personnage euh, que l'on va évoquer aujourd'hui qui est notre personnage du jour qui s'appelle Abdurrahman III euh, euh, pourquoi III Parce qu'il y a bien entendu avant lui Abdurrahman II qui est son petit-fils et son arrière-arrière-arrière, qui est le fameux ancêtre fondateur de la dynastie Omeyad en Andalousie, Abdurrahman al-Dakhil, qu'on appelait aussi Saqru Quraysh, euh, l'aigle de de Quraysh. De Quraysh, ça veut dire, c'est la tribu mécoise, puisque je rappelle que ce sont tous des Omeyad. Euh, la tribu des Omeyades est une très très grande tribu mécoise, un petit peu rival de celle des, des hashimites qui était euh, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour euh, citer un personnage assez important que tout le monde connaît, notamment si vous avez regardé le film de Risala, le, le chef des, des Quraysh, c'était un Omeyyad. il s'appelait Abu Sufyan. Tout le monde connaît le personnage Abu Sufyan qui était donc l'ancêtre des Omeyad, et de toutes ces dynasties Omeyad qui vont régner d'abord dans le monde musulman, euh, et qui vont être les conquérants jusqu'en Andalousie Jusqu'en France, jusqu'à même euh, Poitiers Puisqu'en l'an euh, 732 euh, Philippe, euh, à Poitiers euh, C'est Sulaiman ibn al-Malik ibn Marwan ibn al-Hakam ibn al-As ibn Umayyad Donc de la dynastie des Omeyyades Qui est le calife qui, euh, qui ordonne euh, aux, aux armées musulmanes De venir euh, envahir la France hein, euh, Que ça soit bien clair ce sont des Omeyades. Mais bien sûr, ils sont repoussés par Charles Martel, tout le monde connaît l'histoire, euh, et qui vont donc jusque derrière les Pyrénées. Non, ils vont quand même rester dans le sud de la France, hein, plus de 150 ans à peu près. Euh, Marsala, de Marseille, euh, même Nice jusqu'à en passant par Narbonne Toulouse, etc Vont cette région de l'Occitanie vont être euh, prises par euh, longtemps vont être sous le siège de, 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 de des musulmans qui sont pour la plupart d'entre eux un mélange de berbères du Maghreb, un mélange de mawalides, les mawalides, c'est-à-dire des espagnols convertis à l'islam et très très peu parmi eux sont des arabes de, du Mashriq, c'est-à-dire du, du Proche-Orient donc euh, ce Abd Rahman euh, arrive et prend le pouvoir euh, il est euh, le fils de Al-Hakam non il est fils de Mohammed Ibn Abd Ibn Al-Hakam donc il est le petit-fils de ce deuxième Abd euh, son père s'appelle Mohammed. quand il vient au pouvoir il, 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 est, il est face à d'abord euh, une menace du nord, les, euh, le, le royaume d'Aragon euh, à Saragosse, Saracosta, comme on disait. Euh, le royaume de Castille, Bilbao, euh, Madrid, Valladolid, et tout ça sont au nord des régions qu'on appelle de la, de, du royaume de Castille. Et plus à, à l'ouest, euh, le royaume de Navarre, euh, avec sa ville euh, Pamplume. Pamplume. Tu connais Philippe Pamplume Le royaume de Navarre. Les, les de et, et, et puis encore, le royaume de Léon. Le royaume de Léon. Et qui est donc euh, à la Corogne, etc., qu'on appelle euh, aussi après, plus tard, la région de Calice, euh, où il va y avoir ces fameux, euh, tu sais, les pèlerinages, euh, comment on appelle ça, là les, Ces gens qui marchent là jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. -Saint <rire> et donc tout ça, c'est cette région-là du nord de, de l'Espagne, et qui va rester espagnole, chrétienne, euh et donc euh, qui va constamment être en conflit avec le sud de l'Espagne, qu'on appelle l'Espagne Andalouse musulmane. Euh, au sud de l'Andalousie, c'est le Maghreb, qui est essentiellement composé de tribus berbères, euh, qui parfois sont euh, prises par euh, la dynastie des Fatimides, et parfois repoussées par ces mêmes berbères avec l'aide de l'Empire Omeyade. Et à, à l'intérieur même de l'Espagne And, Andalouse musulmane, vous avez des rebelles des renégats euh, qu'on appelle les Moualides. Ces Moualides, très peu de gens les connaissent, ce sont finalement des Espagnols de souche qui refusent euh, Philippe euh, euh, de se soumettre à, à des Arabes venus du Mashriq et disent que l'Espagne est à nous. C'est nous les vrais Espagnols parce que nous sommes d'Espagne, de, nous sommes les Espagnols de souche. Donc ces Moualides vont euh, à la tête par exemple de Omar Ibn Hafson euh, semer énormément de désordre et vont se rebeller contre ce calife qu'on appelle euh, Abdurrahman numéro 3 ou Abdurrahman ibn Nasser euh, euh, Abdurrahman ibn, Nasr ibn Muhammad donc ce Abdurrahman 3 Abdurrahman 3 euh, va euh, mettre un, euh, un terme à cette rébellion des Mualides, des espagnols de souche convertis à l'islam et il va euh, aussi euh, très affaiblir euh, les, les trois royaumes ou les quatre royaumes du nord qui sont divisés entre eux qui se pouillent le royaume d'Aragon le royaume de Castille, le royaume de Léon et le royaume de Navarre donc, quatre royaumes au nord qui se, qui se, qui se pouillent entre eux et qui provoquent l'affaiblissement de l'empire chrétien d'Espagne. Euh, et donc, Abdrahman al-Nasr va profiter de cette période de, de rayonnement pour euh, d'abord euh, promouvoir la science et le savoir. Il va d'abord financer, euh, énormément de, de, centres scientifiques. D'abord, la Grande Mosquée de Cordoba. Il va la, il va la rénover, il va l'agrandir. La, la Grande Mosquée de Cordoba, tout le monde la connaît, à Cordoue. Euh, et ça va être un, un, un centre, une université islamique qui va former énormément de grands savants, dont Averroes par exemple. Tout le monde connaît Averroes. Euh, D'autres connaissent un peu moins le grand exégète. Ibn Abdelbar al al-Qurtubi, euh, Abu Bakr ibn al-Arabi, le faqih Malikit, euh, etc. Euh, toute cette dynastie de savants euh, et de générations de savants musulmans vont régner grâce à ces califs que sont Abdel Nasser, euh, Abd Rahman al-Nasser, et même son fils euh, Al-Hakam ibn Abd Rahman puisque même son fils Al Hakam ibn Abd Rahman va lui aussi propager la science à tel point qu'il coûte bien Philippe dans rien que dans le palais puisqu'il va construire un palais qui s'appelle Azara il va y regrouper Philippe il coûte bien 400 000 400 000 ouvrages 400 000 ouvrages, à l'époque il n'y avait aucun endroit au monde où il y avait un, un regroupement de connaissances aussi important, même la grande bibliothèque de Zahiri à Damas ne, ne comptait que quelques centaines de milliers mais c'était moins que 400 000 euh, celle de, de, de Cordoue euh, ou même à Bagdad aussi, avant l'arrivée des Mongols, qui était une ville euh, qui, dans la capitale du savoir de la dynastie des Abbasides donc euh, Abd, Abdurrahman Nasser va donc mettre un terme à cette dynastie, à cette euh, rébellion des euh, Mouhalid et nous, part, nous parlerons nous continuerons à parler de lui si tu veux bien Philippe après euh, quoi après. Après, après quoi Qu'est-ce qui peut se passer là
0: maintenant il dit, Une euh, courte pause pour euh, se repose un voilà, petit peu alors, Il y a une courte pause, on parlera également de la ville de Zahara aussi euh, tout ouais. à l'heure et euh, puis vous pourrez poser euh, vos questions Donc à là nous
1: sommes au début du 4 e siècle, hein. c'est l'an 300 pile poil, 300 euh, de légir.
0: 01 53 48 3000 pour ceux qui auront des questions à poser à l'imam Abdelalimamoun. 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. 10h, heures, 11h, heures. l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, avec. Imam Abdelali Mamoun, qui est avec nous jusqu'à 11h. Imam Abdelali, vous
1: évoquez ce matin le personnage de Abdelrahman, number 3. Al euh, non, pas al -Nasr. Lui, il s'appelle Al-Nasr. Non pas confondre avec Abdelrahman ad dakhil qui est le, le Sakr Quraish, Mais c'est le, le 3, Abdelrahman 3. Voilà, c'est là. Alors, je dis bien ne pas confondre avec le, euh, Abdelrahman 1 qui lui le conquérant de, de l'Andalousie mais pas conquérant d'une Andalousie euh, non musulmane mmh. il est conquérant euh, dans une Andalousie qui est euh, déjà euh, sous l'Empire Omeyade euh, mais euh, parce que euh, l'Empire Abbasside vient de euh, se soulever contre l'Empire Omeyade et, les, et la, le seul personnage qui va on va dire euh, on va, qui va donc survivre face à ce soulèvement c'est cette comment on appelle ça une une mutinerie comme ça une oui une, mutinerie, oui, une ouais, rébellion une, une rébellion des, des abbassides contre les omeyyades c'est Abdrahman al-Dakhil alors que le personnage que nous parlons aujourd'hui c'est Abdrahman al nasser qui est son arri euh, arrière 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 petit-fils euh, qui va donc régner comme je le disais dans une euh, Espagne euh, Omeyade mais la particularité de ce personnage c'est qu'il va être le premier calife au de l'Andalousie puisque avant lui il n'y aura que des émirs c'est-à-dire des émirs qui reconnaîtront que le, le calife abbasside est le seul calife du monde musulman, puisque dans le monde musulman il ne doit y avoir qu'un seul calife, Philippe euh, mais euh, l'empire abbasside vient de se disloquer euh, on va dire un siècle à peu près avant, où il ne reste que des résidus de ce califat abbasside eh bien, Abdurrahman, Abdurrahman al Nasser va profiter de l'opportunité pour s'autoproclamer calife et non plus émir de, de Cordoue. Pourquoi il va s'autoproclamer calife, Philippe, parce que il a besoin euh, de se donner une légitimité pour reprendre le, le Maghreb. Le Maghreb, qui, je le rappelle, Philippe, est euh, constamment euh, envahi par les Fatimides les Fatimides vont constamment envahir et donc assujettir les euh, tribus berbères et pour que les tribus berbères se soumettent euh, donc à la dynastie de, de, de Cordoba donc de Cordoue et donc d'Espagne eh bien il va falloir se, se, se donner un titre qui va, qui va avoir une ampleur beaucoup plus internationale et donc ce, ce statut de calife va lui permettre et donner la légitimité aux berbères de dire il faut qu'on prête allégeance au calife et le calife est à Cordoue et non pas chez les Fatimides mmh. donc euh, euh, grâce à ce statut de calife il va euh, régner aussi sur le Maghreb et euh, euh, sur le Maghreb, le Maroc, l'Algérie la, la, qui deviendront plus tard le, Ma, le Maroc, l'Algérie la, et la Tunisie et, euh, et notamment, comme je le disais euh, tout à l'heure Philippe euh, il va euh, construire cette belle ville qu'on appelle Azahra, c'est un véritable palais avec euh, plein de, 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 de centres administratifs, Alors, c est, c est où, militaires c'est à quelques kilomètres au nord-ouest euh, de Cordoue euh, il en reste encore les vestiges jusqu'à aujourd'hui. C'est une une ville un petit peu en ruine euh, qui est aujourd'hui un véritable monument historique pour l'Espagne ou qui est visité par des millions de de touristes dans le monde et qui vient de découvrir cette ville qui était un véritable une véritable prouesse architecturale. C'est un, 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 un magnifique palais euh, qui euh, donc euh, sera détruit bien plus tard par les, les différentes dynasties qui vont suivre, telles que Al-Murabitin, al, al mais aussi euh, après la conquête des chrétiens euh, du nord, euh, venus envahir l'intégralité de l'Espagne andalouse, eh bien, cette villa va disparaître euh, de la... De la puisqu'elle sera le symbole du, de la grandeur, et de la splendeur de, de l'empire la, de la, de euh, du califat euh, Omeyyade en Andalousie. Donc, cette villa, à zahra c'est une ville dans laquelle... Euh, il va y avoir toute l'administration... Euh, le siège de l'armée, le siège de, de, des finances euh, c'est là où est-ce que tout est rédigé le diwan qu'on appelle le fameux diwan le diwan euh, euh, de l'administration euh, aussi fiscale etc. l'argent euh, les le saccas, c'est-à-dire l'impression des, des pièces euh, selon le calife qui va à chaque fois utiliser son nom et son visage pour euh, être, pour imprimer des pièces euh, de, à l'effigie du, du calife euh, qui règne à ce moment-là et donc cette ville de Az Zahra, ce palais de Zahra, est une véritable splendeur de, de, dans, dans l'Empire, dans cet empire qui rayonne et qui donne énormément d'importance de, de, au savoir, à l'art, à, la, à, à la science, etc., etc. La particularité un peu sombre de ce palais-là, c'est qu'elle est, qu est euh, intégralement entretenue par une, euh, une catégorie de personnages qu'on appelle al Qu'est-ce que c'est que saqaliba Le mot saqaliba, Philippe, ça vient de esclavons. Ce sont des esclaves slaves, qui sont des slaves, venus du nord, qui ont été achetés, euh, qui étaient des, des esclaves, hein, tout simplement, des esclaves achetés par Abdurrahman al-Dakhil, le premier calife arrivé à, en Espagne, a commencé à acheter des fameux mawalis, les mawalis ça veut dire des esclaves, hein. c'est un autre terme pour parler d'esclaves, de, des mawalis finalement qui porteront le nom de euh, saqlab, pluriel saqaliba. Donc ces saqalibas euh, vont, euh, et aussi les mawalides les fameux espagnols convertis à l'islam, euh, qui se rebellent, donc eux aussi vont pour pour mieux les contrôler, et pour mieux contrôler ces, ces populations euh euh, musulmanes, euh, on va dire autochtones, qui sont originaires de l'Europe, de l'Espagne, de l'Italie, de, de France, etc., ce sont des esclavons, ces esclavons, ces saqalibas, eh bien, il y aura, il y en a deux catégories. Il y a une catégorie qu'on appelle les al cest c'est-à-dire des eunuques, c'est-à-dire à qui on a tout simplement euh, stérilisé leur leur partie intime. On a voilà, c'est ce qu'on sait que les eunuques. Euh, pourquoi on, euh, on a procédé à cela Tout simplement parce que le, le, le calife avait énormément de d'épouses. De, non pas des épouses, c'était des euh, comment on appelle ça, des, des jawari
0: Des favorites.
1: Des, alors. Bah, mon favori, c'est un. Alors, je sais pas. Alors, là, bah, ce sont des esclaves à l'origine, elles-mêmes. Mm. Elles sont des propriétés. Des jawari, c'est une, c'est une euh, oh, esclave. Un harem. Voilà, c'est un harem. Alors, parce que en islam, on n'a pas le droit de se marier avec plus de quatre femmes. Il avait une seule femme, mais il avait plusieurs jawari. En, en, en arabe, on dit jawari. Ce sont ces fameuses euh, esclaves euh, dont euh, le, 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 le propriétaire a le droit de consommer, bien sûr des relations euh, intimes avec elle et de profiter de des jouissances charnelles. Et donc euh, c'est Sakalibas, cette catégorie de chrétiens, ça veut dire ceux qui ont eu le, euh, donc les, les parties, on a compris, les génitales, euh, euh, on va dire complètement, euh, on va dire coupées, de manière à ce qu'ils ressemblent ni à des hommes ni à des femmes. Euh, ils étaient plusieurs milliers, Philippe. Je parle de plusieurs milliers de nucs qui vivaient à l'intérieur du palais de ce grand palais qu'on appelait Az-Zahra. Mais qui, bien sûr, n'avaient aucune envie sexuelle. Et donc, ils pouvaient se promener euh, là où il y avait les femmes, euh, etc. Le, 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 le calife ne craignait rien de ces gens-là. Il y avait une autre catégorie de saqaliba qu'on appelle el-fuhul. El-fuhul, ça veut dire, les, en français, on pourrait dire les étalons. Ceux qui avaient gardé leur partie génitale et qui, eux, composaient l'armée euh, qui protégeait, comme on pourrait dire, l'armée royale ou l'armée républicaine qui, royait, qui protégeait les alentours de Zahra. Hein, C'était l'armée et qui... Et qui faisait régner la terreur aussi euh, à Cordoue et, et dans les villes qui étaient sous la tutelle du de l'empire de Cordoue de l'empire d'Andalousie euh, tels que Eschbillia c'est-à-dire Séville euh, Grenade euh, Tolède c'est-à-dire euh, Tolède mais Saracosta aussi donc Saragosse euh, énormément de villes sont sous la tutelle du euh, du royaume d'Andalousie euh, ou dans lesquelles par exemple les 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 Sarah, 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 euh, Saka euh, Aliba, faisait régner la terreur. Donc c'était des gens très très mauvais. Eux, ce ne sont pas du tout des arabes, Philippins. Hein. Ils ont un visage typiquement européen. Ils sont d'origine slave, ou d'Espagne, ou d'Italie, ou de France. Et ils sont euh, intégrés dans cette armée, dans cette, dans cette sorte de... Euh, un petit peu comme euh, les génissaires, tu sais... Euh, on parle aussi euh, dans euh, la, le sultanat musulman euh, de Turquie des génissaires qui sont eux aussi euh, l'armée qui va protéger le, 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 le royaume ottoman euh, et qui sont composés essentiellement d'Européens venus euh, de Russie, euh, d'Europe de l'Est, etc. voire même de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, eux aussi, les Sakhalibas, sont une génération. Ils vont être définitivement euh, détruits et anéantis par euh, Muhammad ibn ibn Amir, ibn Abi Amir al Mansur le fameux al Mansur euh, qui est le le le, le, gé, le régent du royaume après la la mort de al Hakam fils de Abd Rahman euh, et avant le 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 règne de son fils Hisham qui est encore un enfant, eh bien le régent euh, qu'on appelle Almanzor va débarrasser le palais de ses Sakhalibas. Il va tous les tuer, tout simplement parce que euh, avant d'être le régent, il était un simple, c'était un simple citoyen qui lui-même a subi euh, les méfaits et la tyrannie de ces Sakhalibas. Donc il va se venger contre eux. Il va aller tout simplement les exterminer après avoir pris le pouvoir sur euh, le palais de Zahra et sur le royaume de Cordoue. Donc euh, ces Sakhalibas comme je le disais, euh, sont euh, à l'époque de Abd al-Rahman Al euh, ceux qui protègent à l'intérieur, sont au service du, du, du calife, à l'intérieur et à l'extérieur de, 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 du palais. Donc voilà un petit peu pour parler de, 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 cette, de ce personnage. Euh, il va euh, régner donc à partir de l'année 300 de l'Égypte, donc au début du 4e siècle de l'Islam. Euh, il est donc le premier calife Omeyyade. c'est pour ça que j'ai voulu parler de lui parce que euh, depuis le début on parle des califes du prophète, ceux qui ont succédé au prophète, on parle des califes Omeyyades qui ont régné euh, dans le monde musulman, dans tout le monde musulman et qui sont des fameux califes conquérants, qui ont été suivis par les califes abbassides euh, qui vont eux euh, donc plutôt propager la civilisation, le savoir, euh, la culture musulmane et la civilisation musulmane à travers le monde. Et euh, finalement, les fa le fameux calife, premier calife Omeyyad, qui est Abd al-Rahman al-Nasr, euh, qui va régner à partir de l'an 300. Euh, quelques décennies plus tard, c'est la fin du royaume euh, du califat de, 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 de Cordoue, et va euh, être remplacé par les fameux rois ces fameux moulouk al-Tawa'if, qui vont diviser et disloquer totalement euh, en douze euh, rois c'est-à-dire 12 petits royaumes, euh, chaque ville, euh, sur, devenant un royaume. Par exemple, le royaume de Palinza, euh, Valence, le royaume de Morsi, le royaume de Grenade, le royaume de Cordoue, le royaume de Tolède, le royaume de à de, de Séville. S'il y a un royaume, il y a un roi Il y a un roi, voilà, il y a un roi. Il se protoproclame Malik. Il se dit Malik, attention, je dis bien Malik. Pourquoi tout ça À cause de ab, Mohamed ibn ab, Abi Amr al-Mansour, qui lui, va s'autoproclamer roi, alors que le calife Hisham est vivant, mais Hisham qui est un enfant et qui a grandi dans, la, dans, le, dans le luxe et la luxure et dans le confort n'est pas un roi à la hauteur et il va laisser Almanzor régner alors qu'il est alors qu'il est lui-même euh, déjà un, 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 un grand un grand calife. Il est le calife des musulmans, mais c'est un calife chiffon et qui n'est pas capable d'assurer son son rôle de calife et c'est Almanzor qui va prendre euh, la régence en tant que roi. Et cette notion de royaume euh, euh, qui va être, on va dire, qui va se supplanter au, au, à la notion de califat, et qui va donc provoquer la dislocation du royaume de, de, de la dynastie des Omeyyades en Andalousie et disloquer le monde musulman. Heureusement, les Almoravides, al euh, quelques euh, siècles plus tard, à peu près euh, de deux, deux ou trois siècles plus tard, vont rétablir de l'ordre et réunifier. Euh, l'Espagne et le, et, et le Maghreb. Euh, ils vont être remplacés par les Almoirs, Almohades, les Al-Muahdines, Al euh, qui, bien sûr, ça sera, eux, la dernière dynastie qui va régner en Espagne, à Grenade, avec la dernière euh, tribu qu'on appelle les Nasrides ou Banul Ahmar, euh, qui vont perdre euh, Cordoue en l'an 1492 après Jésus-Christ, euh, c'est-à-dire en l'an au sixième siècle après euh, l'Égypte. Et euh, ça sera donc la fin de la dynastie de la présence des musulmans en Espagne puisque à partir de là, c'est euh, le royaume chrétien, euh, l'inquisition inquisitoire, on va dire ça comme ça qui vont totalement décimer euh, non seulement le royaume mais en plus la population musulmane et juive aussi, euh, vont être victimes de ce royaume-là. Bien, et dans un instant vous
0: poserez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, je rappelle le numéro du standard de l'islam au présent 01 53 48 3000 01 53 48 3000 L'islam au présent revient dans un instant